Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. Sí, 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 tenemos otro jueves maravilloso de Flamingo de Noche y este en particular tiene algo fabuloso. Y es que ya vuelve con nosotros Doña Catalina Restrepo, mija, usted se va y cuando se va, se va. Ay, Mao. Te extrañé mucho. Cállate, no me extrañaste un Claro que sí, por supuesto. No, y es que me fui un montón, pero ya, ya estoy de vuelta bueno, de unas vacaciones bastante extensas. Cuando dice me fui un montón, se fue dos meses, gente, se fue dos meses. O sea, eso no son vacaciones, Cata, eso es retirarse, eso es, ma, o sea, no, no sé Sabático. Pero ya estoy de vuelta y de verdad que extrañé Flamingo demasiado, 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 Flaminguito de mi corazón. Bueno, Cata, cuéntanos los highlights de tu viaje y... Mae, Mae, ¿qué extrañaste más de Flamingo? A ti. Bien, buena respuesta, me gusta. Continúe. Los highlights del viaje, de paseé por todas partes, conocí un montón de gente, de lugares, comí y bebí delicioso oh, todos delicia, los días. No paré de comer. Obviamente me aumenté como tres kilos, pero ahí no, 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 nuevo, nuevo top tres, entonces las tres cosas más ricas que te comiste. Ah. Eh, goulash en Budapest Yum. <ríe> eh, De en Turquía Los desayunos de Turquía Que son? son como con un montón de quesos Y mermeladas y aceitunas Y deliciosos Los, los desayunos genérico. de Turquía son lo máximo Pelo genérico suena Y... Ay, y las croquetas de España oh, <risa> Esas Dios. croquetas, yo tengo que Qué aprender rica. a hacer esas croquetas Dios mío, santo bendito Y descubrí que es muy fácil porque en realidad es como una salsa bechamel bueno, Frita Pero depende, depende de lo que le mete le meta, Ah, ¿no? pues le puedes meter honguitos o jamón claro. o lo que pero tú quieras Pero siempre la misma salsa Es una salsa bechamel frita entonces voy a aprender a hacer y no sé, la próxima semana les cuento qué tal me quedaron. Okay, ma, esperaremos entonces esas deliciosas croquetas, tía. Bueno, Mae, además tenemos hoy un programa maravilloso. Vamos a estar muy naturales porque tenemos con nosotros ni más ni menos que a Fede Cartier. ¡Cata! Bienvenido, mi amor, gracias por venir a Flamingo. No, no, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar acá y, y conversar con ustedes. Bueno, les voy a dar una breve, breve introducción de Fede para que sepan exactamente la extensión de, bueno, de lo que ha hecho y de lo que ha logrado por nuestro país. Fede es bachiller en Economía de la Universidad Latina y máster en Planificación Urbana de la Universidad de McGill, Mac, McGill. <risa> se graduó como presidente de su clase y fue galardonado como fellow del centro de estudios para áreas en desarrollo fe también fue escogido como uno de los 27 líderes emergentes del área metropolitana de toronto y seleccionado como diversity fellow por civic action gta en el 2013 más pocas cosas entiendo lo que estoy diciendo Cuéntanos al respecto eh, bueno mira el, el fellowship de civic action civic action es una organización que es conformada por el sector privado, sector público y el sector lo que llamamos el sector voluntario, que son uh -huh. to todas las ONGs. Okay. Eh, y es un fellowship donde buscan 
a personas que están incidiendo eh, en, en, digamos, en el área metropolitana de Toronto para hacer es todo un programa de coaching para que uno pueda escalar digamos, el impacto que uno tiene bajo el entendimiento que el pilar de, de la sociedad eh, está en esas, si, si lo viéramos como un banco de tres patas, el sector privado, el público y la, el non-profit tienen que trabajar juntos. Okay. Entonces mucho de la filosofía era como convertirnos en lo que, lo que uno de los mentors decía, en convertirse en triatletas, okay. en aprender a trabajar y a pensar y a, y, y a lidiar y a amarrar esas tres partes para poder generar cambio. Wow. Eh, de hecho fue el primer latino eh, que escogieron para ese, para ese fellowship, es un fellowship muy pre- prestigioso sí. Ma, que wow. que uno no se da cuenta de, to- de todos los logros que hay de nuestros compatriotas o sea, de, a veces, increíble ¿sabes? Sí, mamá, que lindo ir estas cosas en diferentes campos, pero, pero sí, un orgullo total, total, total. continúo eh, Federico es también fellow de la generación 12 del 2016 al 2018 del Central American Leadership Initiative y miembro del Aspen Global Leadership Network fue profesor adjunto en gestión estratégica de la Universidad Veritas vicepresidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Gobierno de la República de Costa Rica y candidato a la Alcaldía de San José en las elecciones municipales del 2020, chate un currículum pues nada vamos a estar súper felices de tenerte acá y explorar un poco todo lo que has podido hacer Eh, pero por el momento, Catalina, las noticias de la semana, ¿cuáles son? En realidad solo tengo una, pero es una muy importante. A Resulta ver. que estamos en la semana de la visibilización del asexualismo, la grisexualidad y la demisexualidad. Gracias, Catalina. Entonces, empecemos entendiendo qué significan estos términos, por porque favor. eso son un poco... Por favor. Ok, asexualismo es la falta de atracción sexual. Okay. Son personas que no desean y no les interesa tener relaciones sexuales en absoluto Eh, la grisexualidad como su nombre lo dice, gris no es ni blanco ni negro Eh, son personas que solo sienten atracción sexual en muy determinadas circunstancias o digamos que les pareció súper atractivo algo de una persona entonces ahí sienten atracción sexual pero pero es grisexualidad entonces es como ni blanco ni negro ah, pero tiene que ver un poco con demisexualidad de pronto entonces de pronto entonces ahí voy demisexual son <risa> aquellas personas que solo sienten atracción sexual con un fuerte vínculo emocional Ajá. es decir de cuando se enamoran eh, quieren tener relaciones sexuales Ajá. Entonces, bueno, estamos en la semana de la visibilización del asexualismo, porque además las otras dos son eh, quizás como partes del gran término asexual, y bueno, es que en nuestra sociedad heteronormativa e hipersexualizada... Pues no es común que las personas se identifiquen sí, como asexuales. Total. Que uno diga, uy, no, no quiero tener relaciones sexuales, es rarísimo. Total, total, Cata, sería hermoso un programa sobre asexuales. De fijo, Ay, definitivamente. Con, con un buen invitado, una buena invitada, así que hacemos un llamado, si, si les interesa venir a la radio, si son asexuales, pues, man, nos encantaría. De hecho, no, hemos podido comunicarnos con, con a, a un par de chicos asexuales y había una frase que dijo uno que me pareció como súper lógica y súper linda y era como si existe el sexo sin amor ¿cómo no va a existir el amor sin sexo? Man? Uh-huh. entonces como, no, no, me, no me cancelen como ser humano no me cancelen como ser romántico entonces man, muy lindo, muy lindo ¿qué más Katica? No, y si quizás no sientes el mismo nivel de atracción sexual que sienten tus compañeros o tus amigos o tus compas 
de, no hay ningún problema. Exacto. Quizás puedes investigar un poquito más acerca de estos términos y, e identificarte como una persona sexual sin ningún problema. Total, total, total. ¿Y la sexualidad es falta absoluta o caemos también en posibles atracciones sexuales? Pero sí, no sí, sí, posibles, pero no llegan. Ajá, ajá exacto. Ajá. Okay. Entonces, qué bonito que además existe una semana de la visibilización, pues porque tenemos que entender qué es, eh, tenemos que aprender a no discriminar, uh -huh. eh, porque de igual eh, forman parte de la comunidad LGTBIQ todas las personas asexuales Total. o grisexuales. Bye, Kat, <risa> Katica, y es que es importantísimo esto, o sea, es lo que dijiste, ¿te acuerdas en un video que habías dicho como... Bye. Y siga viendo que, que se le va a hacer Ajá, parte siga de... viéndolo y verá cómo ya le va a parecer normal Yo creo que parte de, del tabú es falta de, de tenerlo en el escenario, en el día a día o Por sea, supuesto, si... si las cosas se hablan, si las cosas, si el término se entiende Si quizás somos empáticos con una persona claro. que se identifica como sexual claro. Pues ya va a ser un poquito más normal para sí, todos sí, claro. Y de entender que no todos somos iguales Exacto. Eh, Todos tenemos formas de identificarnos y de expresar nuestra sexualidad como queramos. Y formas de o estilos de vida, o sea, estamos hablando de que tampoco te estás condicionado a cumplir un rol, un matrimonio, una pareja de por vida o, o cumplir una, los deseos sexuales de, que están como escritos en nuestra sociedad que deberíamos tener o sentir y, y verdad, o sea, saber que hay formas de vivir y man, no hay una sola y está bien. Y también que podemos fluir a lo largo de nuestras vidas, o sea, en un momento puedes eh, sentir mucha atracción sexual o en otro momento quizás no, también. entonces no hay ningún problema, todo Pero, se o sea, vale. ¿en qué, ¿En qué etapa estás vos? ¿En qué era estás vos? Uh, no. <risa> Ay, Leo, Dios mío, qué pregunta, Leo, Mauricio. Como bueno, pues nada. Fede, Digamos que la sexualidad, no, por, por allá no voy. <risa> No conoce mi puerta. No. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, Te Traigo música. Traigo música relacionada a la naturaleza, como lo ves. Vale, hice un set de cancioncitas que mínimo algo tiene que ver con naturaleza, pero que nos llene este programa de buena musiquita, May. Vamos a comenzar con una icónica. Icónica. Fe, si yo digo una canción de la naturaleza, del mundo, ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza? Puches, eh... Vieras que a mí me gusta mucho un, un álbum que se llama Simbiosis, eh, que, que bueno, que es, que es, es, es música de piano, es tico. Okay. A ver, si, a ver si, si, si sabes quién es el, el pianista. Ah, no, no, no me tires a mí de vuelta una pregunta, me siento así de la noche. <risa> ¿Fue ministro de Cultura? Ok, el, el pelito, sí. Ajá. Obregón. Sí, Manuel Obregón. Gracias. Dios mío. Bueno, no, muy no, bien, Mau, no, muy no bien. No me vas a hacer esto, es, por favor. Era, era de mis álbumes favoritos cuando yo estaba viendo fuera de Costa Rica. Me, bueno, me lo regalaron y es, son ruidos del bosque tropical lluvioso. Con Qué lindo. Manuel Obregón haciendo un poco como de biomimicry, pero musical. Ajá. Eh, y a mí, bueno, a mí me transportaba a Costa Rica. Me da mal de patria, pero lo amo. Espectacular. Es el, cuando pienso en naturaleza ah. y música, ese es. Ay, May, también, no, y hasta ahora me cae mal país. Bueno, ya, ya fue, ya fue. Vamos a comenzar <risa> con algo mucho más cliché. Me dejaste, me dejaste pésimo. O sea, esta canción la iba a introducir como un maestro clásico. Y ahora se siente como súper, ¿eh? <risa> eh no, vamos, vamos a irnos con Michael Jackson, The Earth Song. Gracias. <risa> y ya volvemos con este mega Amamos programa. a MJ de todas formas. Total, entonces, total, 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 total. Y ya volvemos con Fede para que nos cuente todo de su vida. Ya volvemos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? 
soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva.
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Queridos flamingos, seguimos acá en este delicioso jueves, acompañados de Fede Cartín, eh, hablando de, con, con este currículum de este señor tan impresionante, tan maravilloso. Vamos a seguir hablando eh, del medio ambiente. Bueno, de hecho, Fede, vamos a abrir grande, vamos a tirar de una vez rutas naturbanas, Mae. Genial. Fue, ¿Qué fue esto, Mae? ¿Qué fue esto, por favor, desde el inicio? Bueno, mira, eh. Bueno, para los que no saben qué es Ruta Naturbanas, eh, Ruta Naturbanas es un proyecto, digamos, en su, en su forma más sencilla, es un proyecto de recuperación de los ríos urbanos a partir de la generación de senderos que permitan que la gente pueda, y no son senderos de, de lastre ni de tierra, sino son senderos eh, construidos eh, para que la gente pueda andar en bici, salir a correr, caminar a lo largo del río. Eh, pero en su concepto más grande, para mí yo te diría que es como un proyecto que es transformador de la ciudad y de nuestra relación con la naturaleza en la ciudad. Eh, porque, por un lado, tiene la posibilidad de conectar, la idea es que conectemos 25 kilómetros, o sea, de las, de, de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, que es donde más o menos comienza el tra trayecto, atravesando todo el río Torres, pasando, obviamente, Dente, Escalante, Barrio México, llegando más o menos a la altura de la sabana, y se hace un enlace eventualmente por calle, bajando de ahí al sur, al María Aguilar, que es cruzando, digamos, ya de Sabana Sur, llegando como en la frontera con Atillo, uh -huh. y después esto se devuelve, digamos, desde hasta pasando por el Parque de la Paz y llegando más o menos, bueno, pasando por Curridabat, detrás, bueno, detrás del Redón del Zapote, Curridabat, y llegando más o menos ahí por eh, cerquita donde está el BAC eh, sobre la Interamericana, ya llegando a la galera. Uh -huh. eh, Interesantísimo, me parece maravilloso. Eh, ¿En qué estado está el proyecto? Bueno, es un proyecto, para contarte, bueno, es un proyecto que en este momento acabamos de, de hacer relativamente poco, un poquito antes de la pandemia, logramos inaugurar el primer tramo. Ese primer tramo son alrededor de 600 metros, tiene, tiene el acceso, digamos, el, el acceso principal y la ruta, que es accesible, y después tiene otro acceso secundario, que es, que es por gradas, porque tiene una pendiente enorme, eh, que, y, bueno, eventualmente va a seguir conectando hacia el este y hacia el oeste de esos lados. Por otro lado, estamos, en este momento hay tres kilómetros que están en desarrollo, eh, que es gracias, eso es de las partes que a mí más me gusta, porque logramos, logramos convencer y hablar con dos desarrolladoras que estaban lado a lado, con Garnier, eh, por un lado ahí por el San José Palacio, y con RC Inmobiliaria, que están haciendo un núcleo de Sabana, y logramos, eh, nos sentamos a conversar, las tres partes, Ruta Naturbana, y ellos dos, a pesar de que son competidores en el, en el campo de, 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 de bienes raíces, Eh, o desarrollo inmobiliario estuvieron súper de acuerdo en conectar ambos proyectos, en hacerlo permeable en darle básicamente un espacio público y ofrecerle un espacio público a la ciudadanía además haciendo una recuperación e inyección importantísima eh, desde el punto de vista ambiental de hecho uh-huh. hace a ver, el año pasado antepasado, sembramos alrededor de 800 árboles con ellos, gracias al, al Fondo Ciudad Verde wow. eh, desafortunadamente se quemaron eh, uh-huh. parte de lo que, no todos pero si sí se quemaron una buena parte Eh, durante la época de verano por, y lo que termina pasando acá es que uh-huh. mucha gente se roba el cable para, uh-huh. para sacarle el cobre y entonces van y queman el cable para pelar y sacar por, por completo el cobre uh-huh. y de desafortunadamente ingresaron a este terreno donde estaba Ay. logramos salvar una parte importante y ahora estamos en ese proceso de, de reforestación eh, Fede, de hecho sí. te, iba, te iba a preguntar a ver, el, 
yo sé que es difícil separarlo, pero ¿crees que hay un impacto más ambiental o social con este proyecto? Mira, yo te diría que son ambos y ambos van de la mano. Es que ponete a pensar en los parques nacionales en Costa Rica, ¿verdad? Ponete a pensar en las playas. O sea, parte de la razón por la que las playas de Costa Rica son reconocidas, evidentemente, porque tenemos legislación que ha protegido, digamos, el, el, el retiro, el, ¿verdad? El, el área marítimo terrestre, eh, esos parques al final han sido, digamos, mucho del anclaje y del engranaje del sector turístico, que tienen, digamos, un montón de encadenamientos productivos y etcétera. Entonces, en el caso de los ríos es un poco el mismo concepto, o sea, uno no cuida lo que uno no ve. En el momento en que uno va, digamos, el que el río se convierte en un espacio de ocio, de agrado, de... En parte de la vida de uno. Donde tenés un café viendo para allá, o estas, como pasan algunos de los que hacen tours urbanos, llevan muchísima gente para través de rutas urbanas, es parte del recorrido, imagínate que eventualmente están 25 kilómetros, uh-huh. ya estamos hablando de otra cosa, o cuando estamos verdad hablando de niños y niñas yéndose en bicicleta a las 95 escuelas que tienen el potencial de conectar, o escuelas, colegios, universidades wow. que tienen el potencial de conectar esta ruta, uh-huh. eh, eso tiene un impacto enorme, sí, social, pero también ambiental, claro. o sea, entender el efecto de un montón de buses menos uh-huh. llevando, además una, un ahorro en ingreso un montón de buses menos escolares chiquillos yéndose en bicibus, ¿verdad? Uh-huh. Eh, el impacto en la salud rutas. de los niños el impacto en la felicidad en ¿verdad? la calidad de vida de todos pero, pero, y, y en poner bonita la ciudad nuestra bravo, ciudad hermosa bravo, pero Fede, a, mí, a mí me daría miedo y obviamente esto lo tenés súper explorado ¿Cuál? O sea, Esa ya por dónde va la pregunta. Va a preguntar de seguridad, ¿verdad? De fijo, de fijo. Y quiero saber en Costa Rica cuál es la posibilidad de que, sí. de que haya obstáculos tal vez que no se puedan controlar, como sí, el tema de la seguridad. Sí, a ver, yo creo que te voy a hacer una analogía. Nosotros, a nadie se le ha ocurrido llegar y cerrar y clausurar la sabana. Uh-huh por problemas de seguridad o cualquier parque, bueno, desafortunadamente les ponen rejas a muchos de los parquecitos urbanos o de, de barrio pero no podemos dejar de tener espacio público porque hay un tema de seguridad por otro lado, o sea lo peor que te puede pasar yo, eso, es, eso es un tema, hay un concepto que, 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 que introdujo Jane Jacobs, que es como la, la autora de la Biblia de los planificadores urbanos que es el concepto de ojos en la calle, eyes on the street. Y el concepto básicamente es muy sencillo, o sea, es, no hay lugar más inseguro que el lugar que, donde no hay gente, donde no hay iluminación, donde no hay nada, donde tenés una, literalmente una uh-huh. pared en blanco, uh-huh. vos vas caminando y vas solo, nadie te está viendo, si te asaltaron no pasó nada, uh-huh. o sea, nadie se dio cuenta, uh-huh. o si te violaron o te mataron, uh-huh. ¿verdad?, Entonces, en un espacio activo, lleno de gente, donde hay restaurancitos, donde hay comercio, etcétera, uh-huh. eso cambia. Eso es lo que pasa en Barrio Escalante, digamos, cuando Barrio Escalante está lleno, o sea, mi, mi abuela es de Barrio Escalante, y papá también. Eh, en los ochentas, cuando la cosa se puso jodida aquí, eh, digamos, Exacto. cuando fue como la, esta, esta, este, esta oleada a raíz de la crisis de los ochenta, eh, y después la oleada de los chapulines y de los teletubbies que le siguieron, se empezó a enrejar todo San José y Barrio Escalante además, que era un barrio en transición que eran gente mayor, lo que terminó sucediendo eh, es que se volvió súper inseguro uh-huh. eh, la gente podrá pensar cosas distintas de Barrio Escalante lo que sí es que mientras los restaurantes están activos y hay gente uh-huh. vos ves a las chavalas y los chavalos arreglados, arregladas, saliendo cosas que, que en los ochentas eso había dejado de pasar, la gente más bien dejó de, de arreglarse para ir a San José por miedo a que les asaltaran, que les hicieran uh-huh. algo eso hoy se puede hacer, por ejemplo en un punto, en un destino como Barrio Escalante ¿por qué? 
porque hay, porque hay, porque hay seguridad, que claro. somos los seres humanos los que vamos a generar. Sí, uno, uno sí camina es, más tranquilo, definitivamente. Nosotros podemos tener una, una política de seguridad que es de aspirina o de vitamina. Uh -huh. Yo prefiero mil veces ser preventivo, tomarme una, una vitamina y generar espacios que inviten a la gente a que participe del espacio público y de esta naturaleza increíble que tiene este país, uh -huh. eh, y de este clima que es maravilloso, uh -huh. los 365 días del año con todos sus aguaceros, uh -huh. eh, ¿verdad? A, a realmente tener que estar pensando en que la única forma en que vamos a poder tener seguridad es a través de policías y de cámaras de y de, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo pero me, me, entonces <risa> la pregunta que me seguiría a mí es, okay. claramente Escalante es un, un territorio más reducido que lo que estás proyectando no. con rutas naturbanas y lo, lo que preguntaría es de fijo hay un sí. objetivo de llegar a, ten, a, a tener poblada toda esta parte que esté lleno y tal, pero debe haber un, una transición sí. en donde podría incluso acentuarse el crimen porque son zonas que quedarían más solillas o no para nada. No, no, o sea, a ver, por eso es que, a ver, no, el Ruta no se va a construir de un solo, posiblemente esto va a ser un proyecto de muchos años eh, y parte, digamos, de lo, que, de lo que hemos hecho en algún momento para nosotros cuando decidimos construir el primer tramo, nosotros podríamos haber dicho, ok, vamos a pulsear con el Museo de los Niños, lo que pasa es que el Museo de los Niños, y si bien la administración del museo hubiera estado súper contenta, tenemos una zona muy complicada, eh, muy bien conocida, muy bien documentada. Eh, ese no era lugar para comenzar ahí tienen que, tienen, hay muchas capas que tienen que ir mejorando del entorno para poderse hacer, afortunadamente una gran parte de la GAM no es la zona roja claro eh, y entonces eh, hay un montón de espacios y ahí es donde podemos apalancar por ejemplo eh, la seguridad privada por ejemplo, eh, en el tramo que está construido ahora de rutas urbanas, es la superintendencia financiera eso tiene seguridad 24 horas del día todo el tiempo entonces, si logramos articular que los ingresos y los egresos sean en ciertos puntos, nos ayudan, podemos apalancar un poco como la seguridad privada, podemos, ¿verdad? Lo mismo va a pasar cuando, cuando esté constituido el de, el de Núcleo Sabana y este proyecto de Garnier, que está ahí por Ascensa, bueno, es parte de Ascensa, eh, eh, vas a tener una seguridad de, de condominio, a pesar de que es un espacio que se está, digamos, dotando al público. Entonces, ahí podemos ir o si el día de mañana logramos hacer detrás de Plazantares, que es esta plaza que está ahí por la rotonda de la bandera donde pasa el río, sí, sí. Sí, y todos los restaurantes más bien están viéndose allá eso también te va a dar seguridad, entonces claro. podemos ir apalancando y es un tema como de, de generar un proyecto enorme, pero ir haciendo la acupuntura para llegar a él realmente todos estos comentarios y que, y que como que puns y tal solo lo hago porque me parece un proyecto tan tan chiva, o sea, que, que puede hacer tanto por Costa Rica, ¿verdad? Que como que uno a veces hasta es un poco incrédulo como... Es, es, eso te iba a preguntar, ¿cómo es? Yo sueño con hacer una media maratón algún día, cuando me termine de recuperar de los pies, <risa> ahí, yo quiero hacer una media maratón en rutas urbanas. <risa> ¿Cómo se les ocurrió tener... la idea? ¿O se te ocurrió la idea? ¿O...? Bueno, ¿De dónde surgió? Porque de en muchas ciudades del mundo existen este tipo de espacios. Sí, son un poquito diferentes. Tal vez cuando bueno, yo viví muchos años fuera, como les, les comentaba, estoy en Canadá de 10 años y cuando yo tomé la decisión de devolverme, bueno, cuando tomé la decisión de irme siempre lo hice pensando en Costa Rica. O sea, para mí fue, si yo hay algo donde está donde tenemos una necesidad en nuestras ciudades o sea, yo originalmente lo veía mucho desde el lado económico y, ¿verdad? y desarrollo y el tema de movilidad y el costo y luego uno va evolucionando también y creo que mejorando el planteamiento 
Entonces yo me regresé que quería hacer algo. Eh, empecé a evaluar diferentes proyectos, tenía un montón en mente, eh, y este era como el que decía, yo este es el que puede tener un impacto en nuestro imaginario, que conecta con la naturaleza, que es como el código genético de los ticos, está amarrado uh -huh. en nuestra naturaleza uh -huh. y a la, la protección uh -huh. del, del clima. Eh, y además creo que también le daba como en la llaga como a ese dolor que sentimos, creo yo, y hasta vergüenza de tener los ríos como los tenemos. Ajá, es como total, que total. cosas. Y por otro lado, más un tema de movilidad que era tan crucial y que sigue siendo tan crucial. Sí, sí. Y no entrar en el pleito o en esta dicotomía de que hay que quitarle espacio al carro para, para meterse a la bicicleta. By the way, sí creo que eso debiera de suceder. Pero, <risa> pero, pero lo hacía mucho más potable en el sentido de que no teníamos que entrar a competir. En ese conflicto. Uh -huh. sí, eh, sí. Y bueno, entonces para mí era ir a salir a correr por los cañones de Toronto y yo dije, no, Costa Rica tiene naturaleza mucho más chida con la diferencia que nuestros retiros de río son privados y es bastante más complicado eh, crear este proyecto. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no entendí esa parte. Las orillas de los ríos, Ajá. no el río en sí, Ajá. son privados, son terrenos privados. No es como la ley marítimo terrestre donde es espacio del Estado y donde hay una parte que se da en concesión son terrenos privados, rutas naturbanas tiene que ir a negociar con cada, con cada uno de propietario. los propietarios Qué complicado. para ir generando ese proyecto es un proyecto titánico Ay, yo no, 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 pero se va a lograr, titánico. ay qué ilusión sí. <risa> 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 Cato hasta puso los piecillos en posición de emoción <risa> ok, chicos vamos a irnos con música eh, bueno, espero que la gente en casa haya amado el segmento de rutas naturbanas porque tenemos que embutir la vida de Fede en este programa, así que vamos a pasar en el siguiente segmento a hablar ya de política, ma, de tu vida en el mundo político, que también debe ser riquísimo, pero les cuento, ma, les traigo entonces música, eh, la siguiente canción... Es de Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, ma. obviamente piezón, estamos canadiense, hablando de que... Ajá. Canadiense de Saskatchewan. Ah, sí, sí. bueno, ma, y, y, y obvio, ma, Increíble. El, ma, el, el, el bosque que convirtieron en un parqueo, ma, lo amamos. Y la siguiente, muy cercana a vos, Fede, ma, es Like a Tree de Paz y Flora. Ah, me encanta. <risa> <risa> que están en concierto. ¡Yo sé! Ayer y hoy han estado en concierto, ma, ojalá les esté yendo súper bien en el Teatro Nacional. sí. Es un lujo enorme no, eh, no, no. Y, y bueno, y un honor cantar en el Teatro Nacional. Rajado, ma, entonces ojalá les esté yendo súper bien. Un beso a todas las chicas, bueno, y a los chicos de Pasiflora. Y que sepan que aquí los estamos apoyando con una cancioncita de ellos para los que no pudieron llegar al concierto. Ya volvemos, no se vayan a ningún lado. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio. Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. A pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It tastes paradise, put up a parking lot. Took all the trees, put them in a tree museum, and they charge the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put 
Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches mi querida familia. Justo, así justo, cuando iba a empezar a hablar sonó una alarma. ¿Qué, qué susto, que es como una patrulla. La policía. La policía. pasando, Hay movimiento, okay. hay movimiento acá en la calle. Ignoremos, ignoremos sí, la sí, policía sí. y el crimen de atrás. No, 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 no. Y vamos a volver a nuestro maravilloso programa con nuestro invitado de la noche de hoy, Fede Cartier. Siempre río, apuntátelo, porfa. Fede, bienvenido. ¿Cómo has sentido el programa? Volado. Súper bien, disfrutando los montones. Qué rico. Fede, a nivel de resumen, contanos tu tu paso por por la vida política. Bueno, eso fue... Puchis. Se siente que fue hace un montón, el rato también es, fue, muy, fue hace poco. Eh, a ver, yo soy, yo soy de San José toda la vida, mi familia ha sido de San José toda la vida. Eh, ¿Cómo se llama? Y desde que regresé a Costa Rica vivo en el puro centro. De hecho, yo, para mí era muy importante vivir en el centro-centro. Y articulando rutas naturbanas y siendo consultor del Banco Interamericano de Desarrollo porque yo estaba trabajando en el tema del programa Ciudades, de hecho con la Municipalidad de San José bueno, apoyando la, el, la, la gestión de la Municipalidad de San José se empieza a dar cuenta uno de la inoperancia de, de una municipalidad que de los de, cien, de cada 100 colones que nosotros pagamos en impuestos uh-huh. casi 96 de esos colones se van en gastos corrientes eso quiere decir en servicios públicos, en salarios principalmente, o sea, invierten apenas cuatro colones de nuestros 100 colones en nosotros. Es decir, pagamos índice donde vuelve cuatro. Eh, y también empecé a ver desde de, de rutas urbanas, yo decía, esta carajada no funciona. Y creo que la elección, la elección del 2018, creo que a mí me generó ver a Carlos Alvarado cuando cuando él aspira a la presidencia de la república Carlos Alvarado curiosamente había sido era, había sido compañero mío de la escuela chiquitito no. ah, no o sea, yo desde tercer grado nunca más lo volví a ver claro pues yo dije pucha aquí está este mae verdad haciendo un esfuerzo desde mi edad yo siempre dije tal vez algún día cuando ya yo esté retirado me, 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 le, le entro a la política me meto en la alcaldía o tratar de ayudar verdad de algún este lado mae te inspiró entonces yo dije la verdad es que Sí, bueno, creo que hubo una, un factor de darse cuenta que ya era la hora de mi generación, uh-huh. ¿verdad? Eh, de que ese relevo generacional era importante, eh, porque ahí no podemos estar, ¿verdad?, viviendo de, ni de glorias pasadas, ni y de definitivamente no con un alcalde que lleva 30 años de no hacer nada, uh-huh. eh, bueno, de hacer algunas cosas que no debiera de estar haciendo nadie en la función pública. Uh-huh. Entonces... Y yo digo, la verdad es que, pucha, me voy a animar. Y empecé a conversar, a tocar puertas. Eh, de hecho, las primeras puertas que toqué fueron de Margarita Salas, de Vamos. Uh-huh. Eh, hablé con Eli Feinsack, del PLP, y estábamos como que ya, de, como yo lo que quería era armar como primero los partidos pequeñitos para ir a tocar las puertas a los grandes, porque uh-huh. yo lo que tenía claro era que la única forma de ganar, ¿verdad?, ganarle a, a, a Johnny la capital era en efecto haciendo una coalición, era haciendo como un esfuerzo conjunto, eh, que realmente fuera un esfuerzo ciudadano. Eh, 
Y entonces ahí hablamos tanto con el PAC como con el PUSC, ¿verdad? Como para generar siempre, digamos, ese, ese balance en el espectro político, ¿verdad? Ajá. Ideológico, y que pudiera aglutinar y que mucha gente se pudiera ver representada bajo esa coalición. Yo, de hecho, yo me anuncio como candidato independiente sin haber anunciado a los partidos, principalmente porque yo venía de sociedad civil, yo era uno, un desconocido para efectos de la política, uh-huh. eh, era conocido por el tema de rutas naturbanas, uh-huh. Eh, que hecho el paso no es solo para San José so estamos trabajando en cinco cantones mucha gente como que a veces es mala sí, leche o mal pensada y lo montó ah. para poder mandarse alcalde, yo digo, ah. no, pues entonces lo hubiera dejado nada más en San José y no me extiendo a cuatro otros cantones Ma, ni le des, <risa> ni le des <risa> la no, 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 lo, sí, sí. bueno decirlo uh-huh. eh, en todo caso, bueno montamos esta coalición Chepe bueno, desafortunadamente el PUS se echó para atrás, yo lo que siempre decía era este tiene que ser el esfuerzo como de la CELE O sea, aquí hay gente de la Liga, de Heredia, de Cartago, de Zaprisa, estamos todos ahí, la, ahí la, de dónde, qué, de qué equipo venir no importa. Uh-huh. Aquí estamos trabajando como en la CL. Eso okay. es como la CL del Chepe. Ok. Eh, <risa> y me encanta pero, que Johnny queda fuera sí, de la CL. Por, por, sí, sí, por supuesto. No, no, ni siquiera en banca, ni siquiera en el... <risa> pero, entonces lo que termina pasando es que el... Bueno, el PUS decide, el PUS estaba haciéndole números a la presidencia, eh, creo que ahí el ego jugó mucho en que ellos querían que fuera solo bajo su bandera mm. eh, entonces echaron para atrás y, y evidentemente el PLP siendo digamos un contrapeso hacia el, digamos hacia la derecha digamos mm-hmm. del espectro político ¿Sí? o esas simplificaciones pero, pero, pero creo que ilustra total eh, ellos terminan como... ellos terminan también saliéndose no pueden continuar con eso porque no hay ese contrapeso mm-hmm. eh, entonces quedamos el PAC y vamos en algún momento terminan Eh, vamos, tienen problema en su última asamblea que era ya ratific- ratificar candidaturas, de hecho yo he inscrito por vamos en ese momento eh, y el Tribunal Supremo eventualmente decide eh, ¿cómo se llama? decide eh, alunar la coalición a pesar de que el plan de gobierno que todo lo que se había hecho la coalición es más que nada más quién está inscrito por qué partido la coalición uh-huh. es el esfuerzo conjunto que se está haciendo uh-huh y todo estaba listo, había comando de campaña todo, todo, todo estaba listo, nos lo volaron evidentemente había mucha presión de un partido político que estaba en la alcaldía eh, tratando de que eso sucediera porque evidentemente el ser del partido de gobierno en ese momento uh-huh. eh, y obviamente que minaba algunas de esas, de esas probabilidades o si sí lo veían era mucho más fuerte el concepto uh-huh. de la coalición uh-huh. entonces yo creo que la razón era una una auténticamente yo quería hacer un cambio por San José, esa es parte de la razón por la que yo me fui a estudiar, no por la alcaldía sino para, porque quería hacer un cambio. ¿verdad? Uh-huh. un cambio, me regreso porque yo sentía que ya después de 10 años yo te le, sentía que le debía a eso a Costa Rica, uh-huh. me meto a hacer ruta urbana si te topas con una municipalidad que más que impulsar lo que hace es frenar eh, y que, y además donde yo estaba apenas pensando en ni siquiera había tomado una decisión de lanzarme como alcalde Yo supe de muchos procesos que nos frenaron, yo ni era ya directamente desde la municipalidad, para evitar que algunas cosas de ruta de Antorbana se dieran, y yo eso, eso yo no lo puedo aceptar. Entonces, ¡Qué canallada, verdad, o sea, o sea, Y, y esas son muchas, ¿verdad? Ma, pero es que, es que hunde un poco, ma, lo que vos decís de tener en serio una motivación por mejorar a tu país... Ma, a mí me parece muy raro, o sea, rare, ma, como sabes, como, sí, claro. como uh-huh. tener una intención pura y, sí. ma, y qué necesario y qué rajado que te vayan poniendo trabas y obstáculos. Total. Uh-huh. De hecho, total. me acuerdo que di una entrevista hace, bueno, en campaña, entonces me pregunta el, 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 el periodista, me pregunta, ¿y usted por qué quiere ser alcalde? Le digo yo, yo no quiero ser alcalde. 
Y me dice, ¿entonces qué está haciendo aquí? Y le, digo yo, le digo yo, es que a usted se le olvida que la razón que yo lo que quiero es, yo quiero es contribuir a que San José sea una ciudad que nos llene de orgullo y que sea digna y que dignifique la experiencia de las personas. Yo no estoy aquí, esto no es, esto es un, o sea, la razón es del poder no para... es el fin último. Uh -huh. El poder es un medio para poder hacer, hacer algo. Cambios, si usted claro. piensa que el poder es un fin no estás haciéndolo estás, por las razones correctas. Es, estás estás uh -huh. cagando. Uh -huh. O sea, uh -huh. así, así sí, tal sí, cual. Sí. De acuerdo, Entonces, completamente de acuerdo. Y creo que eso es desafortunadamente lo que ha pasado en bueno, la Municipalidad de San José y en muchos partidos que han perdido el norte de cuál es la razón de que estamos haciendo lo que Ma, estamos Es que haciendo. es un perfil complicado el que quiera meterse en política. Es decir, o sea, debe ser desgastante tener el hígado. Es horroroso. Es <risa> Entonces, o sea, entonces creo que hay que no tener... No hay nada más feo que una campaña política. Madre, yo, creo, yo creo que se tiene que tener, y, y de fijo, de fijo me va a costar este comentario. Bueno, bueno no lo... hay nada más feo, pero nada más satisfactorio. También hay momentos... No que... te sé. Madre, yo digo que para estar en política se necesita tener un poco de psicopatía. O sea, como, o, o sea, se necesita un despegue porque me imagino que debe ser una presión tan brutal... Que, que mae, no sé Pero en todo caso, mae, vamos a continuar con esto En el último segmento que se nos está acabando El programa típico Y en el último vamos a preguntarte Esos últimos detallitos y Sobre la vida personal de Fede Porque ya está bueno, mae, rutas maturbanas Sí, 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 política Queremos, queremos saber, saber de Fede <risa> Bueno chicos, ya volvemos No se vayan a ningún lado, vamos a ir con eh, Una cancioncita de Talking Heads, mae, esta está buenísima se llama Flowers, yo no la conocía y, y tiene una vibrita como a Simon and Garfunkel. Qué rico. Ah, deli. Así de que, mis favoritos, de hecho lo cantaron así, en el Pues vamos con musiquita y ya volvemos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante Así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Todos queremos cumplir sueños, sueños Y quizás ese sueño sea emprender Pero ya sea con un negocio o sin él Todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio.
cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Flamingos, llegamos al final de nuestro programa, el último segmentito, estamos con Fede Cartín, estamos pasándola maravillosamente, eh, bueno, ya nos contó de rutas maturbanas, ya nos habló de su vida política, pero ahora, Fede, por favor, vida personal, queremos saberlo todo. <risa> Cata, sé tan metiche como puedas. Hazle la primera pregunta. ¿Tienes novio? Sí. What? Cuéntanos todo. ¿Cómo se llama? ¿Viven juntos? Sí. sí, sí. ¡Ah! Yo no me iba a meter tan de el, no, el nombre me lo reservo. Pero... Perfecto, perfecto. Bueno, enamoradísimos entonces. Sí. ¿Cuánto oh, llevan? ¿En qué momento sentiste que era el amor, el que tocaba tu puerta? Ma? ¿Qué haces los viernes? ¿Qué haces los sábados? ¿Qué haces entre semana? Porque Catalina nos decía, ma, que hoy estaba planeando de pronto salir y yo le digo, ¿cómo? <risa> <risa> ¿En, qué, ¿En qué momento? Se Todavía no lo he decidido. Es semana pero... laboral, ma. <risa> Sí, 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 mañana hay que ir a la escuela. Mañana hay que ir a la escuela. Y ayer salía, entonces creo que hoy no debería. Fede, ¿qué haces normalmente en un fin de contarnos? Mira, de las cosas, bueno, eh, de las cosas que más me gusta eh, es jardinear y estar arreglando cosas en la casa. O sea, yo de verdad, Ajá. o sea, mi familia es, somos, siempre estamos viendo a ver cómo mejoramos el ambiente donde estamos. Yo creo que a mí se me, se me sale la escala, entonces lo hago en la casa y después lo trato de hacer en la ciudad. Bien. <risa> <risa> eh, entonces paso siempre arreglando cosas y viendo a ver qué invento. Eh, Soy súper matero y de hecho mi novio también, entonces de hecho siempre que vamos a la feria es como no vamos a comprar una mata más. <risa> oh, Dios, y siempre llega a como una jungla y entonces, y bueno, no, y además tiene súper buena mano y eh, entonces de ahí si no, realmente eso es algo que disfruto. Soy muy, muy de familia, o sea, la verdad que 
suena como súper cliché, pero o sea, la verdad es que tengo una familia lindísima, me, que le agradezco a la vida por haberme puesto esa familia, eh, no solo mi familia inmediata, sino digamos mi familia ampliada, mis primos y primas. Eh, y bueno, tengo además, ahora les, les contaba que tengo, bueno, mi, mi, mi sobrija, uh -huh. eh, que es mi sobrina hija, ella, eh, yo, yo hago mucho del papel, digamos, de, y soy como su rol de figura pa paterna. De paterno, uh -huh. paterno, de hecho. A todos los demás, a mis hermanos, dice tíos, a mí es baba. De hecho, cuando nació mi ahora, ahora mi otra sobrinita que acaba de nacer, divina Amalia, eh, Maripaz me dijo que ella no quería que Amalia me dijera baba. Entonces, yo no, no, mi amor, tranquila, yo soy solo baba, soy para usted, nada ajá, más. Ajá. O sea, ahí como esa, esa cosa de hecho, celo, ¿sí? Qué belleza descubrir ese amor. Sí, eh, es casi es, de padre. Sí, yo siempre quise ser papá y, y jamás me imaginé, o sea. De hecho, yo creo que arruiné un par de relaciones hace muchos años porque yo era como muy claro que para mí esta vara era tratación, tratando de ver cómo si, si teníamos hijos. Eh, y bueno, de ahí y la se asustaban. Sí, claro. O no, quienes se asustaran, pero veo totalmente sí. personas que saben que no van a tener sí. hijos, te lo dicen de entrada. De hecho, ¿Yo? Ajá. Sí, sí, ¿Yo? claro. Eh, y entonces, bueno, de ahí no sé, o sea, la, la paternidad, yo, sé, yo creo que... De ahí, Dios o, 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 o en lo que crean, eh, creo que trabajan en, en formas misteriosas y, y de Maripaz llegó a nuestras vidas y de mi hermana realmente fue, me, hizo, me hizo papá de, de su hija eh, y para mí ha sido lo más lindo que me ha pasado en la vida eh, o sea, de verdad que uno no entiende cuánto lo quieren los papás a uno hasta que uno tiene hijos, tiene hijos o, o, o en mi caso sobre hijos sí, sí. Eh, y yo creo que, que, te, que te cambia por, por completo, además te hace, te hace otra cosa, que creo que es uno cuando no tiene hijos uno tiende a pensar mucho en función de uno, por, por más que uno sea una persona verdad eh, generosa y siempre queriendo servir a los demás, etc sí, va uno, primero. uno está siempre pensando en uh -huh. uno y cuando hay un hijo una hija o una sobrija creo que te da te da muy rápido te cambia te cambia te hace un segundo plano sí. claro incluso también las ganas de arreglar la ciudad para dejarle a las nuevas oh, generaciones my, algo verde bonito punto, sí. bueno, de hecho, haciendo rutas eh, cuando estábamos Dana la arquitecta eh, que es la vicepresidenta si es con pinche mía Dana estaba embarazada y dio luz justo después de 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 que de que de, 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 de anunciar rutas y me acuerdo que estábamos hablando, es como te imaginas algún día cuando nuestras chiquitas verdad uh -huh. puedan andar en, en bici o aquí en Ruta Natural Urbana, si los dos como que se nos salieran lágrimas. Yeah. El día que inauguramos el primer pedacito, de ahí estaba Paula en su triciclo y Maripaz conmigo de, de la mano, eh, caminando y las dos estaban en rutas. Y yo nada más volví a ver a Ana como diciéndole, o sea, esto lo pensamos. Uh -huh. Hicimos bien, hicimos oh, bien. Ay, madre, qué belleza, madre, se nos acabó el programa, pero entonces Ajá. quiero que nos contes a nivel profesional, personal, ¿qué se viene a futuro para Fede? Bueno, creo que viene ahora una ampliación súper importante de Ruta Naturbanas. Vamos a casi que a duplicarle el alcance del proyecto, eh, lo cual nos ilusiona enormemente. Eh, sigo, creo que en este momento estoy... En, en un momento como muy rico porque estoy estoy pudiendo incidir eh, con proyectos, estoy apoyando a diferentes municipalidades en la ley de comercio al aire libre, que fue una ley que, que yo logré impulsar eh, para habilitar que los restaurantes y cafés puedan, puedan te, te, podamos tener te, eh, en las aceras y en parques, podamos tener ese tipo de actividades uh -huh. entonces creo que estoy en ese momento en que estoy trabajando, estoy tranquilo estoy llevando rutas urbanas y siguiendo escalándolo y logrando completar a más partes 
y además creo que apoyando no solo en este momento a la capital, sino también a otras municipalidades que están reglamentando y por fin habilitando, esperemos pronto, eh, Comercio Aire Libre. ¿Me incursionaremos nuevamente en la alcaldía? <risa> ¿Vieras cómo me preguntan eso? Eh, de, de momento estoy tranquilo, la verdad que, okay. que creo que hay un tema de... de de nada más tener un poquito de paz y de tranquilidad y hacer lo que uno ama y uh-huh. para mí eso que yo amo es el tema de sostenibilidad y, y mi ciudad sí, porque paz y tranquilidad con política como Uf, que no, no va yo no entiendo, yo no entiendo hay que tener filosofía claro pero si sí se necesita mucha gente en política o sea, creo, sí, mucha sí, gente sí. siente tiene como ese síndrome de impostor de que cree que no, que no tiene suficiente preparación para estar y bueno, basta con ver una sesión del Consejo Municipal de cualquier municipalidad, desde San José les digo que es un horror eh, uno se da cuenta que uno está, o sea que de verdad sobre preparado, sobre Ajá, preparado y que necesitamos, que sí es posible. A, necesitamos a mucha gente necesitamos okay, gente okay. buena Catica, ¿qué te pareció tu programa después de siete años sin existir, man? Ay, tampoco, o sea, están exagerados, man. Lo amé, lo amé, te extrañaba montones, extrañaba estar acá en el micrófono. Eh, Me voy muy ilusionada con este invitado que tuvimos hoy, Fede. Excelente. Eh, Un placer haberte conocido y haberte tenido con nosotros. Igualmente. Y te deseamos lo mejor en en, en este proyecto y en los futuros. Todo, Fede, Mike, qué chiva, qué chiva tenerte con nosotros, agradecer que hayas venido, contarles que el siguiente programa que vamos a tener también va a estar chivísima, vamos a estar hablando un poquito de la cultura del, del ballroom May, que nos va a estar divertido porque Katy y yo desde que iniciamos el programa, creo que en, en el episodio 3 dijimos, May, queremos tirar un episodio sobre esto, The ballroom ajá, ajá. May, entonces, entonces no se pierdan por favor el otro jueves ajá. estaremos contamos con no, no contemos. es sorpresa Exacto. ok 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 ok, okay. Entonces, eso y les vamos a dejar una última cancioncita de la naturaleza y se van a sorprender maestro es una canción que ustedes han cantado han bailado han recitado ha, han rezado con esa canción es madonna no. eso, eso estaba pensando en like a prayer May, por supuesto que les traigo colors of the wind de pocahontas canta son cantado por Vanessa Williams, Williams. Ma, que además ma, esta canción será, sonará como una tontería ma, pero tiene una frase tiene una frase ma, que dice you can own the earth and still all you own is earth until you can sing with all the colors of the wind pero básicamente es eso ma, la tierra ma, todo el poder que le atribuimos y las conquistas y tal ma, al final solo es tierra si usted lo ve como algo que puede ganarse y apoderarse y Y no. Qué profundo, man. Yo sé, es que la junta, pues, a ver, es buenísima. Bueno, y eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias, mi querida familia. Nos vamos a oír entonces el próximo jueves y que tengan deliciosos sueños y un final de semana maravilloso. Nos cuentan cómo les van en Halloween. Besitos.
has a life, has a spirit, has a name. Think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.